0: Areena.
1: Hyvää aamupäivää teille kaikille. Kerrotaanpa nyt aluksi pieni tarina. Vuonna 2017, siis Krimin valtauksen jälkeen, Putin antoi kunniamerkkejä suomalaisille. Ystävyyden kunniamerkin saivat vuonna 2017 Eero Heineluoma ja valtiosihteeri Paolo Lehtomäki. Ää, nyt kysyisin teiltä hyvin ystävällisesti tässä, Paolo Lehtomäki ja Eero Heineluoma, että aiotteko te palauttaa nämä kunniamerkit? Onko teistä syytä nyt ikään kuin ottaa taksi sinne tehtaan kadulle ja palauttaa tämä ystävyyden kunniamerkki? Anteeksi, että muuten kysyin. En kuitenkaan peru kysymystäni. Tämä ohjelma on omistettu presidentti Halosen Meggi-kissalle – Hän sai tämän meggi pääministeri, siis Venäjän pääministeri Dmitri Medvedeviltä vuonna 2013. Presidentti Halonen on kertonut, että tämä kissa metsästää mattoja. Me olemme tästä hyvin iloisia tästä tiedosta. Kiitos presidentti Halonen. Omistamme siis ohjelman kissalle, mutta tässä ohjelmassa kysytään, olemmeko me mahdollisesti huijanneet itseämme kun olemme luulleet, että pystymme aina diilailemaan Venäjän kanssa. Haastateltavana tulee olemaan Nordic West officin toimitusjohtaja Risto Penttilä. Ja ohjelman toisessa osassa me puhumme kyberuhista. Muun muassa siitä, kannattaako nyt pankkiautomaatilta nostaa käteistä. Vieränä on IT-asiantuntija ja tietokirjailija Petri Järvinen. Mutta aloitetaan Risto Penttilän kanssa. Ja kysyn heti tässä aluksi, kun Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi, että Ruotsin hakemus järkyttäisi, NATO-hakemus järkyttäisi entisestään tätä osaa Eurooppaa ja lisäisi jännitteitä. Niin mitä meidän pitäisi ajatella tästä lausunnosta, jota on myös kritisoitu niin Ruotsissa kuin Suomessakin?
2: Meidän pitäisi ajatella kahta asiaa. Numero yksi, että tämä on harkitsematon lausunto, mutta numero kaksi, se on vanha Ruotsin linja. Ja jos se tuli yllätyksenä kellekään Suomessa, niin... Mietin sitten, että ollaanko me oltu hyväuskoisia myöskin Ruotsin suhteen. Vuonna 2016 silloinen demari, pääministeri Stefan Löveen vartavasten tuli Kultarantaan, jossa Suomen ulkopoliittinen eliitti keskusteli silloin Suomen ja Ruotsin mahdollisesta sotilasliitosta ja sanoi, että älkää laskeko Ruotsin liittoutumisen varaan. Aiomme jatkaa seuraavat 200 vuotta liittoutumattoman. Eli jos joku ajatteli, että Ruotsi... Noin tuosta noin vaan olisi muuttanut linjansa, oli varmaankin väärässä. Silti on tosi mahdollista, että Ruotsi muuttaa, mutta tämä on se peruslinja, josta tullaan se, että jos me ollaan Venäjän suhteen nyt herätty uuteen todellisuuteen aika myöhässä – niin ollaanko me ajateltu väärin myöskin Ruotsia?
1: No minua nauratti tässä myös se, että Andersson ilmiselvästi halusi korjata lausuntoa sanomalla, että jos Suomea uhataan, niin Ruotsi ei pysy passiivisena. No, kun katsoo tuota Gotlandin puolustusta, niin jotenkin tämä avuntarjous ei niin hirvittävästi lämmitä mieltä. Mutta sitten on toinen asia, Risto. Tämä suomalaisen... Poliittisen eliitihämmennys. Nyt viittaan lähinnä edu- puolueisiin. Ensiksi hoettiin NATO-optiota. Sitä hoettiin osittain sen takia, että NATO-keskustelu ei riistäytyisi käsistä. Sehän oli tämmöinen mantra. Nyt sitä hoitaan tätä termiä nato optio vähemmän, mutta Näyttää siltä, että meidän poliittinen eliitti on herätetty keskellä yötä ja nyt hallitus tekee sitten selvitystä eduskunnalle. Onko sinulla tällainen tunne, että tässä toimitaan reaktiivisesti, niin hetken sanelemana ja, ja ollaan niin jotenkin hämmentyneitä?
2: Kyllä, ehdottomasti. ja Maailmankuva on murtunut ja silloin tietysti tämä hämmennys johtuu siitä. Mutta jos katsoo Suomen historian pitkää linjaa, näin on aina tapahtunut. 18.09. Siihen saakka, kun tuota, Kustaa neljäs Adolf syöstiin vallasta, niin me pidettiin kiinni siitä, että kyllä tämä vanha valta menee eteenpäin. Itsenäisyys, Bolshevikien valtaantulon saakka, niin oltiin niin kuin vielä vanhassa kiinni. Stalingradin taistelu taikka jossain siellä alettiin huomata, että ehkä tämä ei mene hyvin. Ja sitten ehkä sinä muistat vielä, me ollaan tarpeeksi vanhoja, kun Jeltsin nousi tankin päälle. Silloin tajuttiin, että maailma muuttuu. Eli meidän... Ulkopoliittinen johto on aina ollut sellainen, että viimeiseen saakka vanhassa järjestyksessä roikutaan kiinni. Mutta se hieno juttu on ollut tähän saakka, että sitten me ollaan pysty tekemään nopea ratkaisu ja nopea uudelleenorientaatio.
1: No äh, Risto Penttilä, kun... Jotkut sanovat, että nyt ei saa olla jälkiviisä. Toisin sanoen, että ei saa viitata siihen, että jotkut poliitikot mahdollisesti on ollut hyväuskuisia. Nyt pitää olla kansallisessa konsensuksessa, lippa, ää, käsi lipassa ja, ja ei pidä muistella vanhoja. Mutta kun minä olen sitä mieltä, että on normaalia länsimaissa se, että katsotaan ja analysoidaan sitä, mitä virheitä tässä on tehty, niin nyt kysyn sinulta. Ollaanko poliittisessa eliitissä oltu Venäjän suhteen liian hyväuskosia? Siis että paradigma on ollut sellainen jonkinlainen kummallinen kontrollifantasia, että me kaikissa tilanteissa pystymme jotenkin handloilemaan ja kontrolloimaan Venäjää.
2: Äh, mä käyttäisin toista sanaa. Ja hyväuskosia, ne henkilöt, jotka tämän Suomen linjan intellektuaalisen rakenteen takana ovat, ne ei ole ollut hyväuskosia. Ne on kaikki hyvin realistisia suhteessa Venäjään. Ja itse asiassa suurin osa niistä on Venäjä-asiantuntijoita. Ja, ja, tuota, ja se, mikä on tässä ollut kummallista, on tämmöinen ylimielisyys. Me ollaan ajateltu, että me osataan tämä peli paremmin kuin noin muut, noin Baltit, puolalaiset, jotkut länsi-eurooppalaiset, niin nämä ei oikein tätä peliä osaa. Me ollaan ajateltu, että me ollaan tämmöisiä pikkukisinjereitä. Me <tos> <tos> ja, meillä on niin hyvä osaaminen kaikessa näissä, että me mikä tahansa tilanne niin me pystytään tämän hoitamaan. Tällainen niin pelin politiikka on ollut ehkä siinä. Ja tällä mä en tarkoita niinkään tätä poliittista. Se on ne eri juttu, tämä poliittinen linja, mikä me ollaan valittu, sille on ollut hyvät perusteet. Itse asiassa niin mun kritiikki ei kohdistu siihen, että Suomi on yrittänyt hoitaa, Venäjän ja Lännen suhteita hyvin. Mm. Mun mielestä se on hyvä juttu. Eli tässä mennään nyt tähän niin intellektuelliseen sisältöön, joka Suomen ulkopolitiikassa on ollut. Ja se on ollut tätä että Ja se on perustunut siihen, että tuli mikä tahansa, niin me, meillä on vastaukset. Me osataan tämä pelata. Sen sijaan, että me ollaan sanottu, että hei, Suomen tärkein tehtävä kylmän sodan jälkeen on varmistaa että kaikissa tilanteissa olemme turvallinen osa länttä. Tuota tietä ei valittu, koska meillä oli niin fiksut ihmiset. No mä otan tästä <laughs>
1: esimerkin. Siis presidentti taannoinen kommentti, johon Viro Entinen presidentti Ilves viittasi tässä Helsingin sanomia haastattelussa. Halonen hän sanoa aikoinaan, että niin, että siellä niinku Virossa teillä on tuommoinen post siis jälkineuvostoliittolainen trauma ja Aivan syystä virolaisethan ajattelivat, että tämä on ihan suunnattoman ö, ylimielistä. Nyt Ilves sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että osat on sikäli vähän vaihtunut, että nyt virolaisia kuunnellaan. Oliko nimenomaan esimerkiksi Viroon sinun mielestäsi tämmöinen ylimielisyys?
2: Joo, ja sitten myöskin, joo kyllä, eli ne panikoi ja kaikkea tällaista ja... ja Totta kai tässä nyt ollaan jälkiviisaita. Siis, että jos Venäjä olisi mennyt toisin, niin me oltaisiin toisenlaisessa keskustelussa ja sanottaisiin, että mitä se Penttilä hätiköi tuolla matka Mutta mä oon sitä mieltä, että on tärkeää avata sitä älyllistä perustetta, jolla me tähän ollaan tultu. Ja Viron suhteen, niin onhan siinä myöskin se toinen puoli, että samalla tavalla kuin Ruotsi ei halua tulla vedetyksi Suomen sotiin, niin Suomi ei ole halunnut tulla vedetyksi Viron sotiin. Että tämmöinen puoli siinä on ollut myöskin.
1: No otetaanpa tuolta yksi äh, kommentti. Äh, Suomen USA suurajattelijassa Mikko Hautala on sanonut, kun puhutaan näistä turvatakuista, että tavallinen kansalainen ei saa mitään selvää, että onko mahdollisesti joku sopimus ja sitten Mikko Hautala sanoo, että tämä, tämä on aivan... Suuri illuusi, että meillä olisi mitään turvatakuita. Sitten on toisaalta USA:n entinen turvallisuuspolitiikan neuvonantaja John Bolton sanoi, että kyllä tämä olisi niin jollain tavalla mahdollista näistä turvatakeista ennen kuin ollaan varsinaisesti Naton sisällä. Tästähän on ollut keskustelua. Niin mitä sinä olet mieltä seuraavasta Mikko Hautalan lauseista? Suomen turvallisuuteen ei ole buranaa tarjolla.
2: Tota, otetaan ensin Burana ja sitten Bolton. Joo. Ehkä menee näin päin paremmin, koska Bolton on niin kova, että tarvii vähän Buranaa alla. Tota, 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 toi, uh, Burana-vertaus menee just toisinpäin. Eli kun me ei hoidettu tätä NATO-jäsenyyttä ja turvatakoita ajoissa, niin nyt on ainoastaan Buranaa tarjolla. Ja sen Buranan toinen nimihän on tietysti tämä prosessi. Ja tota, ja mä en väheksy Buranaa, käytän sitä jopa liikaa. Ja en väheksy tätä prosessia. Itse asiassa se on fiksu juttu. Jos jostain pitäisi Niinistöä kiittää, niin tästä. Tämä on hieno tapa mennä eteenpäin tässä asiassa peukku ylös tasavallan presidentille. Samaan aikaan tämä on väliaikaisratkaisu. Ja Suomen turvallisuus ei ole... Taattu. meillä ei ole turvatakuita ennen kuin me olemme Natossa. Nyt sä kysyt sitten John Boltonista ja tästä väliaikaisratkaisusta. Mm. No nyt meille on kerrottu, että tämmöinen väliaikaisratkaisu ei ole mahdollista, koska senaatti, oikeasti se on kyllä kongressi kokonaisuudessaan, mm. on se, joka päättää sodasta ja rauhasta ja, ja silloin eihän kongressin niin kuin, päätökseen voi tämmöisessä tilanteessa hoitoa. Milloin oli viimeinen kerta, kun kongressi päätti sodasta ja rauhasta? Vuonna 1942. Sen jälkeen se on aina ollut Yhdysvaltain presidentti. Yhdysvaltain presidentti yksin päättää, tarjotaanko Suomelle turvatakuita taikka Ruotsille tämän prosessin ajaksi. Mutta se tärkeä juttu ei nyt takerruta tähän. Se mitä meillä on nyt on on prosessi taikka burana taikka miksi sitä. Nyt me otetaan täydellinen iloirti. Suomi ei ei ole uhanalainen. Me olemme turvassa. Venäjän intressit on jossain aivan muualla. Nyt mitä meidän pitää tehdä – Tosiaankin Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat, lisääntyvä yhteistyö. Mutta samalla ei, let's not kid ourselves, ei nyt huiputeta itseämme. Tämä on väliaikasatkaisu. Sitten kun Suomi on joko Natossa, taikka sitten on saanut, saatu muuten turvatakuut, niin silloin me ollaan kiinteä, turvallinen osa länttä. Mutta me emme ole uhanalla. Tämä on hyvä, tämä menee ihan hyvin.
1: No äh, sitten... Äh, äh. Tietenkin asia, joka vaikuttaa tähän merkittävästi, haluamme sitä tai emme. Jos ajatellaan näitä erilaisia vaihtoehtoja ja skenaarioita Venäjän tulevaisuuden suhteen, niin me näemme nyt, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne. Sitten voisi ajatella sellaisen tilanteen, missä kansalaiset ryntäävät kadulle suurin joukoin ja painetta alkaa tulla kansalaisyhteiskunnasta, joka olisi todennäköisesti, jos siinä on kysymys vallan vaihtamisesta, varsin kaoottinen prosessi. Myös se, että siellä tapahtuisi palatsivallon kaappaus, saattaa olla hyvin kaoottinen prosessi, koska meillähän ei ole takeita siitä, että tämä uusi johtaja, että hän tulee olemaan niin sanottu kestävä ratkaisu. Niin mitä sinä nyt ajattelet näistä, näistä Venäjän skenaarioista Mä mainitsin tässä muutaman mahdollisen vaihtoehdon, mutta mitä, mitä sä ajattelet Venäjän lähitulevaisuudesta? Otetaan sellainen aikaperspektiivi kuin esimerkiksi viisi vuotta.
2: Joo, ja voidaan ottaa lyhyempikin, koska tilanteita niin, voi tapahtua jo. tosi nopeasti, ja niitä on kolme perusvaihtoehtoa. Ensimmäinen on niin kuin Jeltsin 2.0, eli tulee tämmöinen kansannousu, ja, ja, ja todellakin niin tulee uusi myönteinen vaihtoehto. Ja Sitten on se vaihtoehto, että Putin jatkaa, jyrää ensin Ukrainaan, jatkaa vallassa, ja kolmas vaihtoehto on se, että tulee vielä pahempi kuin Putin. Eli hardlineri tulee todellakin kovan linjan kannattajan. Mietitään tätä Suomen ja Suomen NATO-ratkaisun Jos tulee vielä pahempi, kaikki suomalaiset kiittää valtiojohtoa siitä, että kiitos kun teitte NATO-ratkaisun. Jos Putin jatkaa, kaikki sanoo, olipas viisasta, että mentiin NATO. Mutta mietitään sitten sitä, että tästä tulisi hyvä ratkaisu. No silloinhan meillä olisi selkeä agenda koko Suomen uudelle ulkopolitiikalle, NATOn sisällä. Eli silloin meidän tehtävä olisi varmistaa, että uusi myönteinen Venäjä ja koko länsi saa, hyvät suhteet aikaiseksi. Ja silloin me oltaisiin todellisessa vaikuttajan paikassa, myönteisen, rauhanomaisen kehityksen airut. Ja, tota, ja tämä on niinku se, että kun me puhutaan, että, että tähän Natoon liittyy kaikenlaisia ongelmia ja kaikkea muuta. Niin liittyy, oltiin, ongelmia on, oltiin Naton sisällä tai ulkona. Mutta jos nyt katsotaan näitä perusvaihtoehtoja, mun on vaikea nähdä, että mikä se vaihtoehto jos jos me oltaisiin, paremmassa tilanteessa NATO Naton ulkopuolella.
1: Minua toisinaan huvittaa tämän ulkopoliittisen keskustelun äh, niin kuin oikeastaan sellaiset hokemat, jotka on tullut jo hoke... Minä rallattelin itse kotona ja sanoin myös vaimolleni, että kun meidän presidenttimme on sanonut, että ei viivytelle, mutta huolella mietitään, ei viivytelle, mutta huolella, niin meidän pitää rallattaa kotona tätä. Ei viivytellen, mutta huolella, kun presidentti näin sanoo siis NATO-jäsenyydestä. Nyt mä kysyn sulta, että mitkä tässä keskustelussa semmoiset kliseet ja hokemat ottavat sinua välillä päähän tai naurattavat?
2: No mä oon ollut tässä keskustelussa mukana liian pitkään jo, että, että niitä on ollut matkan Toi on hyvä kyllä. Mun mielestä tämä burana äh, oli, oli aikamoinen, mutta mut kun se ymmärretään oikein, että se burana on tämä prosessi siihen saakka, kunnes saadaan se tauti parannettua, niin se menee ihan hyvä. Mutta se, äh, tiedä, onko se huvittava, mutta tämä juuri minkin mä äsken viittasin, että Nato ei ratkaise Suomen turvallisuuspoliittisia ongelmia. Ei, vaan se antaa meille toisen paikan ratkoa. Ja kysymys kuuluu, että onko meidän parempi ratkoa niitä äh, tuota, Naton sisältä vai ulkoa. Nyt mä huomaan, että, että mun pitää olla varovainen tässä, että mä oon tätä Natoa kannattanut kauan. Silti mun pitää niin kuin sanoa täysin avoimesti, että fiksut ihmiset voi olla eri mieltä. Mutta se, mikä mun mielestä nyt on tärkeää, että ihmiset tuone omat argumenttinsa mahdollisimman selkeästi, ja siihen mä pyrin. Jos joku tulee paremmilla, Argumenteilla, että ei Natoon, ei Natoon juuri nyt tai ei Natoon koskaan. Mä olen oikeasti valmis kuuntelemaan. Ja se syy siihen, että mä vähän niin kuin kärjistän ja pyydän anteeksi, jos kärjistän liikaa, on se, että mä haluan nämä argumentit mahdollisimman selviksi ja ole valmis kuuntelemaan no, no,
1: Minun sanon, yksi on. ystäväni sanoo näin, että, että hän tavallaan ymmärtää, mitä takia esimerkiksi Demareissa Erkki Tuomio tai ää, Eero Heineluoma ovat olleet niin skeptisiä NATOon, että he ovat sentään sanoneet ääneen nämä asiat. Mutta hän ei ymmärrä niitä suomalaisen poliittisen eliitin jäseniä, ja nyt puhun esimerkiksi kansanedustajista ja muista puoluejohtajista, jotka eivät oikein ole halunneet edes, että koko NATO-keskustelu lähtee liikkeelle. Ja en tiedä, Riisto onko olenko oikeassa, mutta minun mielestäni ollaan tehty todella töitä, että tämä NATO-keskustelu, kun media on yrittänyt sitä pyörittää, ettei se ole koskaan lähtenyt liikkeelle. Ja yksi on ollut, niin kuin aikaisemmin mainitsin tämmöinen temppu, tämä NATO-option hokeminen. Se, kukaan ei oikein enää kysynyt, mikä sen sisältö oikein on. Ja on... On mielenkiintoista, että poliittisissa eliitissä on ollut niin paljon ihmisiä, joiden intressinä on ollut torpata NATO-keskustelua aikaisemmin.
2: Joo, tämä on ihan totta. Ja se mielenkiintoinen asia on, että NATOsta on nyt keskusteltu pitkään kaikkialla muualla paitsi eduskunnassa. Ja nyt kun se menee eduskuntaan, niin se näyttää siltä, että yritetään saada se hallintaan. Ja se kiinnostava juttuhan oli, että niin kauan kun kansa oli NATO-jäsenyyttä vastaan, niin poliitikot kannatti kansanäänestystä nyt, kun se on toisinpäin. Niin poliitikot ei edellä kansanäänestystä, vaan haluaa ottaa se tänne eduskunnan sisälle ää, prosessiin. Sinällään siis kansanäänestystä en ole koskaan kannattanut, mutta kiinnostavaa, että sen mukaan mitä kansa ajattelee.
1: Tätä tuleekin ja. mieleeni, että nythän presidentti Niinistö viittasi mahdollisuuteen, että tehdään tämmöinen niin kuin laajamittainen ikään kuin paljon virallisempi Gallup, johon julkinen sektorikin voisi osallistua. Kansalaisten nato mielipiteistä Ei olisi kansanäänestystä, mutta olisi tämmöinen nato mielipiteiden selvitys. No yhtenä pointtinahan tässä on ollut se, että Niinistö sanoi, että hän ei halua, että kansa jakautuu. No kyselyissähän se kansa useimmiten jakautuu ja olen ollut huomaavina niin, että se jakautuu yleensä vaaleissakin mielipiteet. Niin mun kysymys kuuluu sulle näin, että mitä me sitten tehdään, jos me tehdään tämmöinen laajamittainen kansalaisten mielipiteiden selvitys. Ja luvut on esimerkiksi seuraavat. 55 prosenttia kannattaisi NATOa, 45 ei. Ota nyt karikoidun esimerkki. Mi- jos se perustetaan tähän, niin mitä se tarkoittaa, jos argumenttina on kansan jakautuminen? Koska kansahan on silloin jakautunut.
2: Joo, ei, ei me tuollaiseen pidä tietenkään mihinkään mennä. Ja se, mikä mun mielestä tästä, koska tuossa vaan ei ole järkeä. Meillä on perustuslaki on määritellyt, että missä se ulkopoliittinen johto on ja, ja, ja kuka tekee päätökset liittoutumisesta ja se on eduskunta. Tota, Mutta nyt sitten, mitä tässä tapahtuu, on tietysti yritetään mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä rakentaa. Ei mitään, peukutan sitä, mutta tosiasia on se, että Suomen tärkeät turvallisuuspoliittiset ratkaisut on tehnyt sen jälkeen, kun jotain oleellista on tapahtunut. Juuri se, että Jeltsi nousee tankin päälle tai jotain muuta. Mä enemmän tulkitsen tätä tilannetta nyt sekä Ruotsissa että Suomessa. Sillä tavalla, että nyt meillä on valmius tehdä ratkaisuja ja nyt me odotetaan sitä oikeaa hetkeä.
1: Ja milloin tämä oikea hetki sinun mielestäsi on, koska nyt sanotaan, josta on jo varoitettu vuosia sitten, että kriisin keskellä emme voi tehdä tätä päätöstä. No, me tiedämme, että vaikka tämä kriisi jollain tavalla tulisi jossain määrin hallintaan, tarkoitan sitä, että esimerkiksi Ukrainassa valitsisi pitkä aselepo tai näin. Joka tapauksessa me tiedämme, että tilanne tulee olemaan jännittynyt. paluta ei siinä mielessä todellakaan nopeasti ole. Niin silloinhan voidaan kysyä, että milloin sitten jälleen kerran, milloin on oikea aika? Koska tilanne tulee olemaan hyvin pitkän aikaa jännittynyt.
2: Joo, ja totta kai se oikea hetki olisi ollut monta vuotta sitten. Oikea hetki oli silloin, kun tämä kriisi alkoi, koska silloin me oltaisiin voitu sanoa, että me emme ole eskaloimassa mitään, me vaan tuemme lännen, Yhteistä rintamaa. Eli näitä hetkiä on nyt mennyt kauhean paljon. Ja sitten se vaara tietysti on se, että niitä hetkiä menee ohitse, että tulee eduskuntavaalit ja tulee presidentivaalit, tulee ruotsivaalit tässä välissä ja muuta. Näin, syskun Ja, 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 tota, ja tämä on niinku se isompi juttu, että nyt kun kerran on tunnustettu, että se maailmankuva, jonka varaan Suomen tähän asti ne ulkopolitiikka oli rakennettu, se on murtunut, niin on luonnollista, että meille tulee uusi ulkopoliittinen link. Mutta eihän me päästä siihen uuteen ulkopoliittiseen linjaan, jos emme tehdä tätä ratkaisua. Ja tästä on nyt kysymys. Jotta me emme olisi limbossa, niin meidän pitää tehdä, välitilassa. Se, välitilassa, niin meidän pitäisi tehdä se ratkaisu. Tässä mä luulen, että valtiojohto on paremmin informoitu kuin me. Ja siinä mielessä mun luottamus tasavallan presidenttiin on tässä kova. Ja, ja siinä mielessä mä... Uskon, että niin kuin kaikissa muissakin käänteissä Suomen historiassa, niin valtiollinen opportunismi. Meillä on ollut siis myöntyväisyyspolitiikka rauhan aikana ja valtiollinen opportunismi kriisin aikana, jossa me ollaan tehty Ratkaisuja silloin kun niitä pitää tehdä. Ja nyt pitää olla valmis valtiolliseen opportunismiin tekemään se ratkaisu silloin kun se on Suomen kanalta oikein. No,
1: katsotaan tätä nyt, tätä suurta murrosta. Otetaan ensiksi tämmöinen kysymys ristipöntille, että jos täällä laitetaan tämä tilanne, missä me nyt ollaan, tälle janalle, Suomen historian janalle, ja voidaan ottaa itsenäisyyden ajalta esimerkiksi tämä, tämä alkupiste, itsenäisen Suomen historian ajalta, niin mikä piste vertautuu tähän tilanteeseen, missä me nyt
2: ollaan? No kyllä se on toisen maailmansodan jälkeen aika ja sitten toinen on kylmän sodan päättyminen. Nämä on ne kaksi hetkeä ja sitten löytyy Suomen historiasta 1809 ja, ja Suomen itsenäistyminen. Tämä on suuri monumentaalinen muutos.
1: Ja sitten jos me ajatellaan, että tämmöisenä suurena historiallisena murroksena, niin miten sä kuvailisit tätä laajemmin? Minkälaisissa historiallisessa murroskohdassa me tällä hetkellä eletään?
2: No meillä on se 30 vuoden vapauden aika, joka oli globalisaation ja integraation kautta. Mm-hmm. Se on ohitse. Ja sehän on merkkejä ollut jo pitkään, mutta se on nyt ohitse. Ja nyt me palataan maailmanhistorian normiaikaan jossa reaalipolitiikka, valtioiden intressit ovat tärkeämpiä kuin yhteistyö ja yhteiset tavoitteet. Valitettavasti tämä on se maailmanhistorian perusjuttu, ja nyt näyttäytyy, että tämä 30 vuoden jakso oli ikään kuin loma historiasta, ja nyt me ollaan palattu tähän karkean arkeen.
1: Äh. Sitten Putinin paikka historiassa. Me tietenkin, me emme näe, mihin tämä kehitys on menossa ja Venäjä on hyvin vaikea ennustaa, mitä siellä tulee tapahtumaan. Mutta minkälaisena sä näet, että kun katsotaan tätä tilannetta, ollaan nyt optimisteja, että hän ei ole kymmenen vuotta tästä eteenpäin vallassa. Jos katsotaan tätä... Kymmenen vuotta tästä eteenpäin. Me ollaan täällä yhtenä perjantaina aamulla ja keskustellaan tästä samasta asiasta. Ja sitten ää, katsotaan, että mikä, minkälaiseksi on tullut Putinin paikka historiassa, niin mikä se, mitä epäilet, mikä se on?
2: Se on käänteinen Gorbachev. Ja siis Gorbachev tuhosi Neuvostoliiton sillä, että hän lähti sinällään myönteiseen demokratisoitumis- ja avautumisprosessiin. Ja Putin tuhoaa Venäjää sillä, että hän lähtee hallitsemattomaan sotilaallisen operaatioon. Kyllä tässä nähdään nyt mun mielestä Putinin Venäjän lopun alku. Ja tota, oli tämän ukraina ratkaisu, mikä tahansa, niin ei tässä mitään hyvää Venäjälle seuraa.
1: Mutta kun tämä NATO-jäsenyys, sehän on viimeinen as- askel länteen, tällä pitkällä tiellä. Se on se viimeinen askel. Silloinhan me puhutaan meidän kansallisesta identiteettikertomuksesta. Niin miten Sä uskot, että kun tästä ulkopoliittisessa ajattelussa tapahtuu suuri muutos, niin miten tämä meidän kansallinen tarina muuttuu?
2: Tässä? Ei se muutu mitenkään. Kaikki muut on jo lännessä, ainoastaan tämä ulkopoliittinen eliitti on tätä, pitänyt tätä kertomusta yllä, että me ollaan tämmöinen erityistapaus. Tää ajatellaan nyt meidän. Me ollaan osa Länttä, me ollaan osa Euroopan unionia. Kuka, minun lapseni, ei on ole mitään epäilystä siitä, etteikö Suomi olisi osa Länttä. Tämä on vaan piste iin päälle. Mutta itse asiassa, ja silläkin uhalla ja fiksut ihmiset voi olla NATOsta eri mieltä, sanon sen kerran vielä. Mutta jos me mennään nyt NATOon, niin meillä alkaa uusi kukoistus. Ja tämä on nyt näissä aikana niin kuin vaarallista ehkä sanoa, mutta me ollaan oltu välitilassa myöskin finanssikriisin jälkeen aika. Me ei ole oikein tehty mitään ratkaisuja sen suhteen, missä me ollaan, miten me mennään. Nyt meille tulisi selkeyttä, missä me ollaan suomalaiset tietää, me ollaan turvassa. Meillä on uusi ulkopolitiikka, koko Euroopan ja Yhdysvaltain huomio positiivisesti kiinnittyy Suomeen. Miten Suomi voi viedä eteenpäin? Mä näkisin tässä niin kuin Suomen uuden kertomuksen alun. Tämä on niin kuin ehkä kaikista eniten harmittaa tässä NATO-keskustelussa, että me katsotaan tätä vain pelkoin kautta. Ei. Tässä on Suomelle mahdollisuus todellakin ottaa rooli uuden turvallisuusrakenteen rakentamisessa.
1: Mutta mutta Risto jos Suomesta tulee Naton jäsen, niin hegemoniahan täällä muuttuu. Tässähän näkee sen jo televisiokeskusteluissa, että nyt vahvemmilla ovat ne jo jotka ovat Natoa puolustaneet, eikä sellaiset, jotka ovat olleet, jos käytän myös tietyistä asiantuntijoista tällaista ää, nimikettä kuin Venäjän ymmärtäjät, ää, jotka ovat toimineet ihan hyvässä uskossa, ja heillä on ollut ihan hyviä pointteja heilläkin. Mutta, mutta tässä tapahtuu yhteiskunnassa hegemonia, eli y, ylivallan muutos, ää, myös poliittisella kentällä. Minkälainen tämä hegemoniamuutos, ää, mitä sinä, ennustat siitä?
2: No kyllä mä ennustan siitä, että se tarkoittaa sitä, että tulee uudet henkilöt ennen kaikkea ulkopolitiikassa, mutta laajemminkin politiikassa. Kyllä mä näen, että tässä tässä vähän samalla tavalla tapahtuu kuin kylmän sodan päättyessä, mutta samaan aikaan rauhoittava viesti niille, jotka ovat olleet NATOa vastaan. Kun katsotaan kylmän sodan loppua, niin kyllä niille kaikille jäi hommia ja merkittäviä rooleja yhä edelleen, että osa tätä Suomen siirtymäriittiä on se, että nämä uudet ne vanhat henkilöt löytää paikkansa. Ja tämä on se tärkeä. Takin kääntäjille, jotka on aikaisia Suomessa, on aina käynyt hyvin. Se Kekkonen oli takinkääntöjä, Lipponen oli takinkääntöjä, Valruus oli takinkääntöjä. Oikea-aikainen takinkääntö on hyvä juttu. Se on valtiollista opportunismia, jossa huomataan, että maailma on muuttunut, Suomen pitää muuttua, tämä pitää hyväksyä. Ja silloin näillä henkilöillä, jotka aiemmin aidosti Suomen puolesta huolta kantaa ja argumentoi Natoa vastaan, heille on merkittävä rooli tämän uuden ulkopolitiikan rakentamisessa.
1: Risto Penttilä, viimeinen kysymys lyhyesti. Kun katsotaan, että miten tämä tilanne vaikuttaa ja tämä suuri murros Suomessa, niin minun ennustukseni on se, että populistien asema itse asiassa heikkenee siis perussuomalaisten. Mitä sinä ajattelet tästä? Koska ihmiset haluaa turvallisia, vakaita vaihtoehtoja tämmöisissä tilanteissa.
2: Kyllä mä näkisin noin. Ja sitten populistien kannalta on kaksi vaihtoehtoa. Joko tulla osaksi turvallista keskustaa, taikka sitten lähteä vielä voimakkaampiin taistoihin. Ja mä luulen, että ihmiset on vähän väsyneitä tämmöisiin voimakkaisiin taistoihin, että nyt halutaan turvallisuutta, turvallisia ratkaisuja. Risto Pentle tuhannet kiitokset haastattelusta.
1: Oletteko te käyneet hakemassa käteistä pankkiautomaatilta sen takia, että pelkäätte tulevaa kyberhyökkäystä? Me puhumme nyt kyberturvallisuudesta. Tänne on tullut Petteri Järvinen, joka on tietokirjailija,
0: IT-asiantuntija.
1: Tervetuloa.
0: Kiitos. Minun täytyy nyt kyllä pitää pieni tuumaustauko, Toi edellinen viisi minuuttia. Se järkytti suorastaan mun ajattelua ja siis oikeasti pani miettimään tätä, että me, me ollaan eletty lomaa historiasta, koko tämä 30 vuotta, jonka, jonka mä olen saanut elää aktiivisia vuosia. Nyt jos palataan realipolitiikan aikaan, niin niin onhan se niin kuin valtava, valtava asia. Ja, Mutta mennään nyt mennään. Mennään sinne seteliautomaattiin. Mä
1: kysyn sulta, että oletko sinä käynyt hakemassa käteistä siltä varalta, että kyberhyökkäys tulee pankkeen?
0: No tämmöisiä asioitahan ei koskaan, näihin ei vastata, <tos> jos halutaan olla turvallisia. Mutta noin yleisellä tasolla en pidä sitä kauhean hyvänä asiana. Ensinnäkään sen takia, että Suomessa ei yksinkertaisesti riitä seteleitä. Ei ole varauduttu siihen, että ihmiset nostaisi niitä toiseksi. Jos nostaa tilinsä tyhjäksi, niin sehän nyt vasta turvallisuusriski onkin, että säilyttäisi isoja rahasummia kotona. Kolmanneksi mietin sitä, että missä tarkoituksessa ihmiset on näitä nostanut. Jos he kuvittelevat, että, että näillä voi sitten kaupasta ostaa, kun verkot on alhaalla esimerkiksi eikä mikään toimi, niin en usko, että kaupatkaan silloin toimii, koska kauppojen kanssa järjestelmät ja kaikki rahaliikenne – sieltä kaupasta eteenpäin menee sähköisesti. Eli jos niin paha tilanne tulee, että oikeasti vain käteinen toimisi, niin sitten me ollaan kyllä kusessa siis jo monella muulla tavalla. Uskoisin, että moni on ottanut tätä rahaa ehkä peläten rahan arvon laskevan tai sitten varmaan paljon venäläisiä, jotka haluaa lähettää euroja ihan seteleinä rajan yli. Veikkaanpa, että euron, sadan euron seteli on aika kovaa valuuttaa Moskovassa tällä hetkellä.
1: Otetaan, otetaan tota yksi esimerkki näistä hyökkäyksistä, joita Suomen kohtaan on nyt tehty, ja jäljit johtavat esimerkiksi Nordean palvelu- hyökkäyksissä, niin ilme, mitä suuremmalla todennäköisyydellä Venäjälle, niin kerro mulle, miten tämmöinen hyökkäys hyökkäys tehdään?
0: Palvelunestohyökkäyksen voisi rinnastaa siihen, että, että ihmisiä menee vaikkapa nyt tavarataloon ja tukkii sen koko tavaratalon, jolloin sinne ei pääse enää oikeita asiakkaita. Nei ei välttämättä tee siellä mitään vahinkoa. no Ehkä saattaa kaataa jonkun lehtihyllyn tai kun siellä on iso tungos, mutta niitä on vaikea häätää sieltä ulos, koska kaikki ovetkin on tukossa. Niin tämä on sama digitaalisessa Maailmassa tehtynä palvelunestohyökkäys, eli kohdistetaan turhaa liikennettä johonkin tiettyyn palveluun niin paljon, että se palvelu ei toimi normaalisti, normaaliasiakkaille, ja pahimmassa tapauksessa siellä sitten tulee jotain vahinkoa tai se kaatuu ja joudutaan käynnistää uudestaan.
1: No voiko mun tietokoneeni olla mukana ilman, että mä huomaan palvelunestohyökkäyksissä?
0: No toivottavasti ei ole. Toivottavasti sä olet päivittänyt se ja pitänyt huolta Kyllä omasta. Kyllä
1: yleisö pitää siitä huolta. Luen tietysti.
0: Mä vähän huolestuneena katselen, nimittäin tässä pöydällä on ikivanha Windowsin taustakuva. Mä toivon, että täällä on kuitenkin uudempi, uudempi Windows taustalla, koska, koska tiedeksi, tämän käyttäminen on vähän... Niin. tämä on kuitenkin huoltovarmuuden kannalta ihan kriittinen paikka, ja tänne joku kyberhyökkäys ensimmäisenä varmaan tulisi. Mutta Juuri se, mitä sanoit. Meidän täytyy kansalaisina pitää huolta omista laitteista, ei pelkästään tietokoneesta, vaan meillä on kaikenlaista muutakin. Älytelevisioita, on erilaisia langattomia laitteita, on wifi-tukiasemia kotona, niin näiden päivittäminen, se on digitaalista maanpuolustusta. Eli,
1: eli kerro tähän alkuun, kun ennen kuin menemme uhkiin, niin kerrotaan nyt, mitä ihmiset voivat tehdä tai heidän pitäisi tehdä. Mitä tavallinen kansalainen voi tehdä kyberturvallisuuden parantamiseksi?
0: Joo, no tietysti jokainen voi huolehtia siitä omasta henkilökohtaisesta turvallisuudestaan, koska itse asiassa tässä kyberturvallisuudessa on sisäkkäisiä kehiä. On se minä itse, mun perhe, lähipiiri, työnantaja ja sitten on koko Suomi. Se kiinnostava juttu mun mielestäni on se, että kaikilla näillä kehillä toimii ihan samat asiat, samat uhkat, samat suojautumistavat, sama oppi. Ja nyt kun me huolehditaan siitä omasta kotilaitteesta, omista salasanoista, siitä, ettei klikata kaikkia linkkejä, mitkä tulee epäilyttävänä netissä vastaan, niin me samalla suojataan omaa perhettä, meitä itseämme työnantajaa ja koko Suomen valtiota. Eli
1: eli sun lääke tähän on se, että että nämä perusjutut on ikään kuin selviä. Salasanojen pitää olla tarpeeksi monimutkaisia, viirustorjuntaohjelmien omissa koneissa, päivitettyjä ja tehokkaita ja sitten ennen Kaikkea, mihin olen meinannut mennä, mutta en ole aiheuttanut vielä onneksi mitään suurta katastrofia ää, sekin päivä voi tulla. että Näihin liitteisiin, joita meille lähetetään jossain sähköpostissa, niin pitää aina sekata, että onko tässä nyt kyseessä joku, joka yrittää syöttää systeemeihin viruksen haittaa.
0: Ja kun sitä on usein aika vaikea sekata ihan ammattilaisenkin, niin sitten vaan kannattaa jättää se avaamatta. Että jos se asia on tärkeä, niin kyllä se henkilöstö lähettää se uudestaan tai soittaa ja kysyy siitä.
1: No mä kysyn sulta näihin Ukrainaan kohdistuneisiin kyberhyökkäyksiin. Ensinnäkin ennen, jo, ennen kuin hyökätti, olenko oikeassa, että, että sinne tehtiin tämmöinen hyökkäys, jonka, jonka sitten itse Microsoft pelasti. Tämä oli Foxblade haittaohjelma. Joo. Ja, ja mitä, mitä se teki? Minkälainen tämä Venäjän hyökkäys oli?
0: No, siitä ei ole ihan kaikkia yksityiskohtia kerrottu, mutta, mutta Venäjä on hyökännyt Ukrainaan siis jo 2015 vuodesta lähtien erilaisilla digitaalisilla keinoilla. Osa niistä on onnistunut, osa on torjuttu, mutta Ukraina on ollut ihan koelaboratorio tässä mielessä, joka on tietysti kiinnostanut länsimaita. Ja siellä on ollut läntiset tietoturvayhtiöt ottamassa oppia ja torjumassa näitä ohjelmia. No, nyt sitten, kun Putin oli tehnyt päätöksen hyökkäyksestä, niin sitä edelsi tällainen uusin kyber hyökkäyskampanja, joka muun muassa silloin tammikuun puolivälissä kohdistui ulkoministeriöön ja opetusministeriöön ja monia muita, jossa vaan hyökättiin sinne näiden nettisivuille ja laitettiin sinne uhkaava teksti, että teidän henkilötiedot... Pelätkää ja pelätkää odottakaa joo, että, pahinta. Odottakaa pahinta, joka sitten on nyt toteutunut. Että sehän oli suorastaan ohje, se ei ollut edes pelottelua, vaan se oli kertomus siitä, mitä on tulossa. Mutta nyt sitten ihan tässä hyökkäyksen alla ilmeisesti Venäjä oli miinottanut siellä keskeisiä toimintoja, rautateitä ja, ja, ja muita uusilla haittaohjelmilla, joihin ei vielä osattu varautua, mutta kun tämä tiedettiin, että hyökkäys on tulossa, niin siellä oli ainakin Microsoftin henkilökuntaa ja varmasti muidenkin yhtiöiden, jotka löysivät ne ajoissa ja purkivat tavallaan sen pommin, jota siinä oli rakennettu.
1: No siis yksi, mikä mulla on täällä omissa paperissa, on Viasattiin kohdistunut hyökkäys, joka myös muuten... Vaikutti Saksassa tuulivoimaloiden toimintaa öö, ja, ja se on tästä ihan lähiajoilta. Öö, mitä tietoa sulla on tästä tähän viasattiin kohdistuneesta hyökkäyksestä?
0: Sitä tapausta en, en tarkkaan tunne. Tässähän on ollut molemmin puolin tällaisia iskuja sinne tänne, jotka on, on tavallaan huolestuttavia ja ne saa paljon julkisuutta, mutta nehän ei ole sillä tavalla operatiivisesti vaarallisia kuin esimerkiksi sellaiset hyökkäykset, joissa oikeasti tuhotaan laitteita ja estetään vaikkapa nyt rautateiden toimintaa, niin nämä on ne varsinaiset vaaralliset iskut, joita infrastruktuuri. täytyy... infrastruktuuri infrastruktuurihyökkääminen, nyt,
1: se... nyt on ihmetelty, että, että Venäjä on ole laaja alasemmin. Muun muassa Järnö joka on kyberturvallisuuden asiantuntija, on ihmetellyt tuolla Twitterissä, että, että nämä hyökkäykset ei ole ollut laajamittaisempia, tämä Venäjän kybersota. Oletko sinä samaa mieltä, että, että tässä jotain tässä että... on
0: pal- paljonkin hämmästyttävää koko tässä Venäjän hyökkäyksessä ihan lähtien siitä, että miksi siihen ruvettiin saati sitten, miten se on toteutettu. Ihan siis se kineettinen hyökkäys tai sitten nämä verkkohyökkäydet. Ja sitten yksi, mikä ihmetyttää, on se täydellinen saamattomuus ja alakulo, joka vallitsee Venäjän Pietarin trollitehtaalla. Että missä nyt on se trollaus ja se muokkaus, jota sosiaalisessa mediassa esimerkiksi on ennen tapahtunut, että mihin ne kaikki trollit on sieltä viety – Onko he keskittynyt sitten oman maan kansalaisten hämäämiseen vai, vai onko meillä ollut jotenkin väärä käsitys heidän toiminnastaan? Nämä on suuri arvotuksia. Kukaan ei osaa vielä, vielä vasta. Eli, eli sinä näet
1: esimerkiksi, kun seuraat asioita, sinä näet, että Pietarin trollitehdessä on jotenkin äh, laiskalla tuulella esimerkiksi Suomen suhteen.
0: No en mä ole nähnyt oikeastaan mitään muuta kuin suomalaisten trollien toimintaa. Muutamia hyvin nimekkäitä suomalaisia, jotka pelaa vihollisen naapurin piikkiin tässä tapauksessa, mutta kyllä semmoinen venäläinen laajamittainen somevaikuttaminen, disinformaatio, jota aikaisemmin on pelätty, niin missä se on? Ei sitä Suomeen, ei sitä kohdistu länteen. Että tässä on niin monia isoja kysymyksiä. Herää niin epäilystä, että onko tätä hommaa koordinoitu lainkaan.
1: No, mä otan sinulle yhden esimerkin. Tämä GPS-häirintä meidän itärajalla. Ja nythän on Iltalehti-julkaisun jutu, jossa todettiin, että ja nyt huomautan teille kaikille kuuntelijoille, ei syntynyt vaaratilanteita. Kaikki on ihan turvallisesti ää, kontrollissa. Mutta se häiritsi tämmöistä puhelimessa olevaa, esimerkiksi minullakin on se, tämmöistä ja GPS-paikantaa, mistä tämä soittaja soittaa. 11 puhelua, näin sanotaan. Kuopiossa, Kuopion täältä hätäkeskuksessa, niin tuli vääriä GPS-tietoja tämän soittajan sijainnista. Kuitenkin se aina tarkistetaan, joten ei syntynyt mitään vaaratilanteita. Mitä sä sanot tästä GPS-hyökkäyksestä? Et mikä sen tarkoitus nyt tällä hetkellä oikein on?
0: Sille ei näytä olevan mitään tarkoitusta. Sehän on täysin järjetön. Se tiedetään, että Venäjällä on kyky häiritä ja jopa spoofata, eli saattaa siis antaa väärä, väärää sijaintitietoa ja sitä on käytetty esimerkiksi suurten sotaharjoitusten yhteydessä Norjan rajalla ja Pohjois-Suomessa. Mutta se, että sitä nyt tehtäisiin tälläin paikallisesti, hyvin sattumavaraisesti, ei sinä tunne olevan mitään järkeä. Niin niin. Miten
1: sä tästä, että ah. tämä, tämä, näiden hätäpuhelujen paikannustieto, että, se, että se, siellä löytyy 11 virheellistä paikannustietoa. tähän liittyy tähän äppäriin, joka on minullakin puhelimessa. Ja tietenkin hätäkeskuksessa todellakin aina ta- tarkistetaan tämä, tämä tietoa, että ei tässä ole syntynyt mitään vaaratilanteita, mikä, mikä tässä on? Onko tämä vain jonkinlainen sijais- seuraus, siis sivuseuraus siitä, mitä he ovat itärajalla tehneet?
0: Voi olla, että se on jonkinlaista esimerkiksi äh, äh, niin heijastumaa tuolta, tuolta ionosfääristä, että he ovat yrittänyt häiritä jotain muuta, ja se on sitten vain näkynyt täällä, täällä Suomessa tietyillä alueilla, koska siinä ei tunnu olevan mitään järkeä. Mitä tähän hätätilapaikannukseen tulee, niin senhän hätäkeskus pystyy käynnistämään sieltä sieltä puhelinkeskuksesta ja se toimii jopa ilman tuota sovellusta nykyään uusissa puhelimissa. Toisaalta uusissa puhelimissa, kun siellä on myös kolme muuta paikannusjärjestelmää, niin se, että GPS antaa vääriä tietoja, niin niiden kolme muun pitäisi kyllä kompensoida se. Tässäkin on jotain. Tämä satelliittipaikantaminen, se se on hyvin mielenkiintoista ja se on hyvin häiriöherkkää. Koska se satelliitti siellä avaruudessa, se on niin kuin taskulampu, jolla mm-hmm. morsetetaan maapallolle. Se on äärimmäisen heikko signaali, saattaa vääristyä eri syistä ja ihmisillä voi itsellä olla ja täällä maan päällä, vaikka ne on laittomia. Niin, niin mä en tekisi tästä nyt kovin suulta johtopäätöstä ennen kuin tiedetään lisää, koska vaarana on, on se pelko itse. Että nimenomaan. Niin
1: siis eikö, eikö tällaisten nimenomaan ja toivottavasti en ole tässä lietsunut pelkoa. Ja toiminut itse asiassa jonkinlaisena hyödyllisenä marionettina. Eikö ideoille nimenomaan, voisi olla esimerkiksi gps hyökkäyksistä että vaikka siinä ei ole mitään järkeä, niin tällaisen niin tavallaan tällaisen peloon levittämään. Niin Sillä hyvin pienet kustannukset tälle tekijälle, siis Venäjälle. Ja se herättää sellaista, ideana on nimenomaan herättää sellaista pelkoa, joka on vähän epämääräistä. Kyllä. Että sä et oikein saa siitä ihan tiedä, että mihin se itse asiassa johtaakin, mutta että koko ajan luodaan ikään kuin tämmöinen peloilmapiiri, missä jotain arvaamatonta sattuu ja näytetään ihmisille esimerkiksi jollain hyökkäyksellä, että, että katsokaa, me, me pystymme vaikeuttamaan teidän elämään.
0: Tällaista, tällaista varmasti on ja sanotaankin, että turvallisuus on tunne. Moni esimerkiksi pelkää lentämistä, vaikka kaikki tilastot näyttävät, että se on paljon turvallisempaa kuin auton laajaminen. Ja se meidän turvallisuuden Taso täällä mielessä, se on, on tunne, joka syntyy hyvinkin tällaisista abstrakteista asioista. Ja jos sitä halutaan horjuttaa, niin tehdään juuri tämmöisiä hölmöjä asioita. Mutta silloin täytyy olla sitten itse varovainen, ettei itse mene vahvistamaan niitä niin, ja luomaan uusia pelkoja. Että pitää niin pää ää,
1: Tässä tasapainottelee. Myös toimittaja Stiller tasapainottelee tässä. Mutta sitten on vastaiskuja Venäjälle. Anonymous, jonka lausuin taas kerran väärin, niin ää, tämä, nämä nimettömät ää, hakkerit, jotka ovat nyt iskeneet Venäjälle, minkälaisia heidän iskunsa on ollut? Koska tietoja on ollut siitä... Muun muassa siitä, että he ovat pystyneet äh, sekoittamaan jonkun TV-kanavan ohjelmiston niin, että siellä on tullut oikeaa kuvaa Ukrainan sodasta.
0: Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että tämä on aivan fantastista. Siis voi, voi vitsi, ihanaa. Siis kuvittele, että sotaa käyvä sodan uhriksi, hyökkäyksen uhriksi joutunut maa pyytää apua internetissä kaikilta maailman internetkäyttäjiltä. Koska siellä on Telegram-kanavalla esimerkiksi Ukrainan viranomaiset pyytänyt, että näihin Venäjän osoitteisiin, auttakaa meitä. Ja sitten tulee tuhansia hakkereita ympäri maailman, jotka sinänsä tekee laittomasti, en siitä halua ketään, ketään siihen innostaa, mutta kuitenkin haluavat kantaa kortensa kekoon. Ja Anonymoushan on yksi tällainen täysin löyhä yhteisö, jolla ei ole mitään johtoaika, mitään agendaa sinällään. He tekevät vain asioita, jotka he kokevat hyväksi. Ja he ovat iskeneet venäläisiin nettipalveluihin, tehneet niihin palveluista hyökkäyksiä jotka sinänsä on lähinnä kosmeettisia. Mutta tämmöiset tapaukset, joissa saadaan esimerkiksi valtion viralliselle sivulle oikeaa videokuvaa – niin Ukrainan tuhoista, niin sillähän alkaa olla jo psykologista vaikutusta. Sehän on ihan informatiivista tiedonvälitystä. siis on, Sillä on merkitystä.
1: Kun, kun äh, katsotaan, mitä siellä on tehty, niin Kremlin sivutkin äh, todellakin – ne olivat äh, jossain vaiheessa... Oli, no, mutta ne oli niin
0: tylsä, että ei kukaan lue. Siellä oli ty- tylsiä vanhoja tiedotteita, ei mitään ajankohtassa. Samoin oli Duuman sivut. Niin, vanhoja, niin pystyy hakkerit niin, Ne pystyy hakkerit kaatamaan, mutta vahinko ei kyllä siinä tapauksessa ole kovin suuri. Se, että siellä oli hyökätty sitten Speerbankin sivuja vastaan esimerkiksi jotain valtiovirastoja vastaan, sillä voi olla jo jonkinlaista vaikutusta ihan arkeen.
1: No, kun katsot tätä, tätä tilannetta ää, nyt, niin siis mitä sinä, jos puhutaan näistä skenaarioista, niin minkälai, minkälaiset tällaiset kiusanteot, jos sanotaan, kutsutaan niitä tällä nimellä, kokeilut ää, Suomen kyberpuolustuksen suhteen on kaikkein todennäköisempiä?
0: Varmaan Suomea kohtaan tullaan kokeilemaan esimerkiksi äh, hyökkäystä pankkijärjestelmää vastaan tämmöinen Nordean hyökkäys voisi hyvin olla sitä, koska itsekin huomasin, kun on Nordean asiakas, että laskujen meno kun niitä makso vaati kolme yritystä, niin se alkaa olla aika pelottavaa ja aika huolestuttavaa. Suomessa on tiettyjä palveluita, jotka on hyvin kriittisiä. ne vuosi sitten esimerkiksi hyökättiin tätä Suomi.fi-tunnistusta vastaan, ja jos, jos se lakkaa toimimasta, niin sitten ei pysty kirjautumaan moniin viranomaispalveluihin. Et meillä on tämmöisiä Single point of failure, tämmöisiä herkkiä kohtia, joihin saatetaan ihan hyökkäyksellä tehdä vahinkoa. Mutta sitten jos, jos tilanne pahenee, niin voisin kuvitella esimerkiksi hyökkäystä yleisradiota kohtaan. Kuvitteli, jos täältä sunkin kanavalta joku aamu alkaisi kuulua, kuulua venäläistä musiikkia, isämaallista musiikkia, ja sitten tulisi sanomaan, että älkää liittykö NATOon, tai me hyökkäämme. Ja sama olisi Hesarin etusivulla ja, ja niin Maikkarilla pyörisi tämmöinen samanlainen video – niin vaikka se on vaan mielipidevaikuttamista, niin oisahan sillä tavaton demoralisoiva ja pelotevaikutus. Tällainen tehtiin Venäjällä, siis TASSin
1: sivuille tuli sellainen. Se oli nimenomaan tämä hakkerijärjestön hyökkäys, jossa kehotettiin vastarintaan Putinia vastaan. Onko sinulla tiedossa, että aikaisemmilta vuosilta suomalaisessa mediassa olisi pystytty ujuttamaan – sivuille jotain sellaista, joka on yhtäkkiä niin ilmestynyt sinne
0: ja joka ei ollenkaan kuulu asiaan. No ainakin Sampo Pankilla oli aikanaan. Heillä oli tämmöinen uudistus ja sinnehän laitettiin muistaakseni Irakin informaatioministerin kuva, joka, joka siinä rauhoitteli. Ei mitään, tämä ei tänne ole kukaan hyökännyt. Eli pankkeja vastaan nyt ainakin tulee mieleen, mutta sen kyllä tiedän, että eivät suomalaiset Mediasivut ole parhaiten suojattujen joukossa päinvastoin.
1: Näin, näin sanoi myös Huoltovarmuuskeskuksen itse asiassa johtaja, kun tässä oli tämä tieto, koska tämä kyber, kyberturvallisuusharjoitus taisi olla viime kuussa, niin hän myös viittasi, että suomalaisella medialla nimenomaan on. Se oli siellä
0: lista häntä päässä, joo. Pankit on, on siellä parhaassa.
1: Sitten on, sitten on yksi asia, minä myönnen, että tämä on todella tyhmä kysymys, maalikon kysymys, mutta se kuitenkin minua kiinnostaa, että näin maalikon näkökulmasta. Me olemme luoneet nyt tänne tämmöisen yhteiskunnan, joka on nimenomaan sen takia, että digitalisaatio on edennyt niin pitkälle, entistä haavoittuvampi. Eikö Petteri Järvinen, kukaan ole missään vaiheessa ajatellut, että digitalisaatio kannattaisi jollain tavalla kontrolloida – Koska me teemme itsemme koko ajan vaan haavoittuvaisemmaksi.
0: Niin. Varmasti kaikki tietävät sen riskin ja sitä mietitään. Mutta sitten kun toisessa vaakakupissa on ne edut, mitä siitä saadaan sekä palvelujen paranemisena että että sitten taloudellisena hyötynä – yritykset säästää, yhteiskunta säästää, kun ihmiset hoitaa sähköisesti asioitaan, niin, niin on sitten katsottu, että ne edut kuitenkin painaa enemmän. Ja näitä haittoja ja riskejä, kyllähän niitä kokoja voidaan tekniikalla vähentää. Ja on, on tehty ihan hyvää työtä tietoturvan puolesta. Nythän media noteraa ainoastaan epäonnistumiset. Ja mm. me ei nähdä kaikkia niitä satoja hyökkäyksiä, joita tänäänkin on torjuttu. Kuka ei olisi huomannut niitä. Korkeintaan ne ammattilaiset. Niin tässä on tietynlainen näköharha myös. Myös jos mediaa seuraa, niin saa sen käsityksen, että mikään ei toimi ja kaikki prakaa aina jostain. Miksi me ollaan tällaisessa suossa, niin niin valtaosahan toimii kuitenkin hyvin. ja En usko, että sinäkään haluaisit verkkopankkia korvata enää sillä, että menet jonottamaan laskut kädessä jonnekin pankkiin keskellä päivää. En En, en välttämättä. Kuvittele, mutta se oli arkea vielä meidän nuoruudessa.
1: Kyllä, näin. Se oli jokapäivästä tai joka viikkoista arkea. Sitten... on myös tämä kysymys, tiedän, että tämä on laaja kysymys, mutta yritetään konkretisoida se, että kun me katsomme tässä nimenomaan kyberhyökkäyksissä, kehityshän on todella nopeata. Minkälaisia uusia hyökkäystapoja keksitään, niin mikä on nyt, kun sä katsot tulevaisuutta, niin missä tapahtuu, mihin meidän pitäisi valmistautua, siis mitkä on ne kybersodankäynnin seuraavat vaiheet?
0: Siellä on varmaan pari pari teemaa. Ensimmäinen on tekoälyn hyödyntäminen, että koneet alkaa hyökätä ihmisiä vastaan. Siis koneet alkaa luoda niitä viestejä ja luoda sitä sisältöä, jolla yritetään vaikuttaa ihmisiin. Koneet alkaa tehdä itse niitä hyökkäyksiä, joilla hyökätään toisia koneita vastaan. Siis juuri vaikka pankkeja ja muita vastaan. Sitten se toinen vielä ehkä huolestuttavampi trendi, niin se on on nämä deepfake-videot. Eli eli me voidaan koneella luoda vaikka Putinin pää, joka joka sanoo televisiossa, että olen päättänyt vetäytyä Ukrainasta ja ja luomme rauhan tähän maahan. Ja lopettakaa sotiminen ja tulkaa kotiin sieltä sieltä sotimasta. Kaikki on hyvin. Tai päinvastoin.
1: Ja ja näitä deepfakeja siis, niitähän on... Jopa BBC on näyttänyt, mitä saadaan aikaiseksi, kun Obama, Obaman puhetta manipuloidaan. Siinä taitaa olla YouTubessäkin tämä, että mitä, miten
0: voidaan vääristellä. Kuningatar niin. pantiin tanssimaan pöydälle. Kyllä, kyllä kuningata, äh, englannin kuningatar. Niin, äh,
1: niin, Onko meillä siis, että tulevaisuudessa, kun me varaudumme deepfakeihin, niin meidän, meidän kannattaa siis entistä enemmän turvautua vain sellaisiin sivustoihin, joista me voimme olla... Suhtkoon varmoja.
0: Joo, kyllä. Siis tämmöinen lähteen luotettavuus ja sen, sen julkaisijainstituution luotettavuus, se nousee, nousee vielä me, valtavasti arvossa. Mutta kun ongelma on se, että ihminen arvostaa ja haluaa mielumista jännittävää ja kiinnostavaa sisältöä. Ja sitten mennään lukemaan, niin kuin tässä koronaepidemiassa nähtiin, ihmiset menee lukee aivan hörhöjuttuja mieluummin, kuin luottavat siihen varmistettuun. Suht varmistettuun, kyllähän siinäkin on ollut sitten virheitä, mutta siihen luotettavampaan tieto ja joka tapauksessa. Petteri Järvinen, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos. Ja
1: tähän loppuun sanon teille kaikille, että viikon idioottipalkinnon saa Moskovan patriarkka Kirillä. Nimittäin äh, äh, tämä mies, jolla on kummallinen pähine, hän sanoi tällä viikolla, että Venäjä taistelee äh, Ukrainassa niin sanottuja äh, länsimaisia arvoja vastaan, joihin kuuluu tietenkin... Äh, äh, Siis Pride-paraatit. Toisin sanoen, Venäjän armeija on taistelemassa paitsi natseja ja narkomaaneja vastaan, niin kuin venäläinen propaganda sanoo, myös homoja vastaan Ukrainassa. Kiril, ole vähän aikaa hiljaa, laita tötteröhattu päähän ja mene nurkkaan häpeämään. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille.